0: La humillación que yo sentí fue, fue tan, tan bestia y, y recuerdo que me hizo, tan, me hizo sentir tan pero tan mal y no me pidió perdón, no fue capaz de, pedir, de pedirme perdón. Bienvenida al podcast Decidiendo Ser Libre, donde te voy a contar mi experiencia habiendo crecido en una familia tóxica y lo que a mí me ha funcionado para frenar su maltrato. No te pierdas ningún episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las familias tóxicas. A veces eh, cuando estamos dentro de, de una dinámica familiar tóxica es posible que no, que no seamos capaces de identificarlo y que nos resulte muy difícil saber si realmente esas conductas son tan malas como pensamos porque a veces... A veces pensamos que exageramos, que bueno, que a lo mejor no es para tanto. Entonces eh, quería hacer este podcast para, para que seas capaz de identificar si realmente las sospechas que tienes de que tu familia es tóxica son así. Así que bueno, ¿qué es una familia tóxica? Es aquella en la que el amor y el respeto brillan por su ausencia. Es aquella en la que los comportamientos destructivos se dan de forma continua. Y no se tiene conciencia de estar equivocándose, es decir, estas personas se comportan así de manera automática, continuamente, y no, no piensan que se estén equivocando. Nunca creen que tengan que pedir perdón. Son familias en las que el comportamiento normal, entre comillas, digo entre comillas porque no se debería considerar normal, eh, se basa en la crítica, la comparación, el juicio, la manipulación, el castigo físico y o psicológico, el chantaje, las amenazas, las humillaciones, las burlas, los gritos, bueno, y un montón de más comportamientos de este estilo. Eh, es posible que no en todas las familias se den todos estos tipos de comportamiento, a lo mejor unas se da ciertos cierto tipos de comportamientos como los gritos o el maltrato físico y, y emocional y en otras se ven otras como las humillaciones, las burlas, en fin pero hay una característica para todas que, que, que te permite identificarlas muy fácilmente y es precisamente la falta de, de culpabilidad de estas personas nunca se van a sentir mal, nunca se van a sentir culpables por lo que están haciendo y nunca va a salir de su boca eh, perdóname, me he equivocado o lo siento mucho, no quería hacerte daño, no era mi intención y si te lo dicen mmm, no será, no será un, un perdón de verdad y eso lo notas. Recuerdo eh, hace, bueno, pues yo... Tenía creo que 21 años, eh, me acababa de sacar el carnet de conducir y un día mi padre me dejó llevar el coche con él al lado y venía mi tía con nosotros. Y entonces, bueno, me ponía muy nerviosa porque, porque bueno, acababa de sacarme el carnet, estaba mi padre a mi lado, que se ponía muy nerviosa y me ponía más nerviosa todavía. Y, y bueno... Hice una cagada. O sea, yo lo reconozco que, que fue, fue grave. Pero mi padre empezó a gritarme. Bueno, de una forma, a ver, no es para ponerse así. Me he equivocado, sí, lo he hecho mal. Sí, pero oye, no me trates así. No es para ponerse así. Bueno, me hizo bajarme del coche. Ya no conduces más, ya lo llevo yo, porque es que no puede ser y tal. Y claro, mi tía estaba delante. La humillación que yo sentí. Fue, fue tan, tan bestia y, y recuerdo que me hizo, tan, me hizo sentir tan pero tan mal y no me pidió perdón, no fue capaz de, pedir, de pedirme perdón. Y, y me decía, ¿qué quieres, que te pida perdón delante de tu tía para que te sientas mejor? Y yo pensaba, pues hombre, qué menos que eso, porque me has humillado. Aquí podemos ver otra vez el comportamiento narcisista en este ejemplo. Para empezar, esa reacción violenta, con ira, es eh, muy típica de las personas narcisistas. Además, no sienten ningún tipo de empatía por la otra persona. No son capaces de ponerse en el lugar del otro para intentar, eh, intentar pensar qué es lo que estará sintiendo la otra persona. No son capaces de, de tener empatía. Por otro lado, eh, no sienten ese, ese sentimiento de culpabilidad. Mi padre no sentía eso, o sea, no, no tenía ni cargo de conciencia, ni sentía que se hubiese equivocado, ni que tuviese que pedirme perdón. Y por último, en este ejemplo, también podemos ver eh, esa, esa, como esa tendencia a burlarse. ...como con sarcasmo... ...cuando decía... ...¿y qué quieres? ...que te pida perdón delante de, de tu tía... ...para que te sientas mejor, ¿no? Volviendo a humillar, ¿no? Como riéndose de la otra persona... ...porque necesitan todo el tiempo... ...dejar a los demás... Eh, ...por los suelos... ...para quedar ellos por encima... ...para seguir siendo... ...para seguir estando... ...en una posición superior... ...y aparte, como decía al principio... Eh, también se ve en este ejemplo que no, ha, no aparece el amor ni el respeto ni el afecto por ninguna parte porque donde hay ira, donde no, no se tiene conciencia de que se haya hecho algo mal donde mmm, hay burla, donde hay todo eso no hay sitio para el amor Quiero aprovechar para decirte que eh, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en YouTube. Te voy a dejar los enlaces aquí debajo, en la descripción. Y también quería decirte que tengo un regalo preparado. Te voy a dejar también el enlace para que puedas descargarlo. Y estoy segura de que, de que te va a gustar. Bueno, pues como te decía al principio, el amor y el respeto eh, simplemente no existen. Y bueno, en este tipo de familias eh, no, se, no se suelen dar los abrazos, no, no, no se dice te quiero o te amo, no, no hay ese vínculo afectivo que, que puede haber en una familia normal o una familia sana, no hay ese tipo de cariño, no, la relación no es estrecha más bien diría que al contrario que la relación es muy fría, distante eh, se habla de cosas muy superficiales no se mantienen conversaciones profundas no, no tienes una conversación con tu padre o con tu madre de lo que, de lo que se siente de, lo que, de los sueños que se tienen o de lo que se anhela no, ese tipo de, de cosas no, no se dan en este, en este tipo de familias y, y las conversaciones suelen ser pues eso, muy superficiales de lo que se ha hecho en el día o lo que se va a comprar para la casa o y sobre todo críticas eh, de mira fulanito lo que me ha contado o fíjate lo que le ha pasado es que claro, no me extraña y bueno, todo tipo de chismes porque al final es de lo que se alimenta este tipo de, de personas del, del chisme del mal ajeno, porque este tipo de personas ni son felices ni quieren que el resto sea feliz. Entonces eh, también, es un, también es una característica muy generalizada en este tipo de familias eh, que te va a ser muy, muy fácil identificar también, que es en la crítica. Cuando, cuando están todo el día contándote chismes sobre los demás... Pues lo tienes claro y además ten claro también que igual que critican a otros cuando tú estás delante, cuando te vas te critican a ti. O sea que también eh, hay que tener eso en cuenta. Es posible que tengas dudas sobre si tu familia es tóxica, porque muchas veces eh, cuando estamos dentro de una familia así pues nos es difícil reconocer ese tipo de, de cosas, de conductas. Pero te voy a decir que si tienes, ese, si, si, si tienes una sospecha de que tu familia no, no es sana o que las relaciones no son sanas, es por algo. Las sospechas tienen un motivo. Y en este caso, si sospechas que tu familia es tóxica, es porque muy probablemente lo sea cuando las relaciones son sanas y, y existe un respeto existe un cariño existe mm, un afecto quieres que la otra persona esté bien y mides tus palabras mides tus actos cuando te equivocas mm, pides perdón porque te sientes mal cuando eso pasa no tienes mm, es, no, no sientes que haya algo que no funciona bien no lo sientes en cambio, cuando hay alguna carencia de, de estas cosas, cuando no, no hay un cariño, cuando no hay un respeto, sobre todo, eh, sientes, lo sientes, que algo no, no está yendo bien, algo no encaja, algo no funciona. Y esa es tu intuición que, aunque esté dormida, porque, porque la familia tóxica se ha encargado de adormecer tu intuición para que no seas consciente de lo que están haciendo... Aunque esté adormilada, tu intuición sí te está diciendo. Te está diciendo que algo no, no anda muy, muy bien. Entonces, eh, si tienes sospechas, haz de caso a esa sospecha. Porque muy seguramente será, será por algo, será por una razón. Y si estás en ese punto de, de estar, de que tienes sospechas sobre tu familia, sobre que... sobre que, no está bien cómo te tratan o que no te gusta el, el tipo de relación que tienes con ellos y eso, no te preocupes porque vas a ir descubriendo cómo tratar con este tipo de personas, cómo, cómo hacer frente a las cosas que no te gustan que, que te están haciendo. Así que, bueno, espero que te haya gustado y que te haya sido de ayuda lo que, lo que te he compartido en este podcast. Te invito a que te suscribas al podcast para que no te pierdas ningún episodio y para que te avise la aplicación cada vez que salga un episodio. Recuerda que eh, va, va a haber un episodio nuevo cada día, así que estate pendiente para no perderte ninguno. Eh, me ha encantado poder charlar contigo y contarte mi experiencia. Nos vemos en el próximo episodio.